0: Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 23 augustus 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Vandaag is het de internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan. Centraal hiervoor staat een opstand in de Democratische Republiek in 1791... wat een cruciale rol zou spelen bij de afschaffing van de transatlantische slavenhandel. Een dag om zeker bij stil te staan. Maar in hoeverre is dit bespreekbaar in deze
1: tijd? De, die openheid die is er nu. En ik denk dat dat gewoon van, van hoort bij een volwassen en open en ook multiculturele samenleving zoals we vandaag de dag zijn.
0: Over deze dag ons slavernijverleden en hoe bespreekbaar het nu is. Daar praten we straks verder over met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou En Gert Oost-Indië, directeur van het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde. En hoogleraar van de Universiteit Leiden. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal daklozen in Nederland is in de laatste jaren fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2009 hadden bijna 18.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats. In 2018 waren dat er ruim 39.000. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot bijna 13.000. Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. In veel in veel gevallen gaat het toch wel om mensen die langdurig problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten. Deze mensen komen meestal van het ene probleem in het andere terecht en vaak zijn ze laag opgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben hun baan verloren. Ook andere problemen, zoals scheidingen bijvoorbeeld, kunnen vaak leiden tot een leven als dakloze. Al dus een woordvoerder van het CBS. Een verwarde man heeft donderdagavond in Hoensbroek, Limburg... in het bijzijn van de hulpdiensten geprobeerd zijn woning op te blazen. De bewoner had vermoedelijk de gaskraan opengezet. Toen de politie het huis binnenviel, ontstond er een explosie... en raakte de bewoner en een agent gewond. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De man dreigde al een tijdje om de kraan open te draaien... en door te onderhandelen met de man had de politie tijd om de omgeving te ontruimen. Er wordt nu door de politie onderzocht waarom de man zichzelf en zijn woning wou opblazen. De Poolse reddingswerkers hebben donderdagavond een lichaam gevonden van een van de twee onderzoekers... die sinds zaterdag vastzitten in de grootste en diepste grot van Polen. De eerste van de speleologen is gevonden in de grot. Hij is dood. Meer informatie zal morgen beschikbaar zijn. Dat liet de Poolse reddingsdienst donderdag weten in een korte verklaring. De twee onderzoekers raakten in het Tatra-gebergte ingesloten... doordat een deel van de grot was volgelopen met regenwater. Sindsdien zijn de reddingswerkers bezig ze eruit te krijgen. Het was tot tot nu toe onduidelijk hoe de twee eraan toe waren. En dan nog even de uitslagen van de Nederlandse voetbalclubs in de playoffs van de Europa League. AZ heeft donderdagavond in de Heenwedstrijd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Royal Antwerp FC. De Noord-Hollanders waren de bovenliggende partij in Enschede, maar maakten pas in de slotfase de gelijkmaker. En PSV is heel dichtbij een ticket voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdag de Heenwedstrijd tegen Sol in de play-offs met 3-0. En afsluitend, Feyenoord had donderdagavond ook goede benen, want de Rot Rotterdammers wonnen in eigen huis op overtuigende wijze de heenwedstrijd tegen Hapoel Beer Shiva met 3-0. En volgende week donderdag spelen ze alle drie uit voor hun ticket naar de groepsfase van de Europa League. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag is het de internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan. Deze dag is door UNESCO in het leven geroepen ter nagedachtenis van de transatlantische slavenhandel. en ook om aandacht te vragen voor de tragedie van de slavenhandel. Centraal voor deze dag staan de gebeurtenissen in Santo Domingo in het jaartal 1791. Matthijs Lelou van onze redactie kan ons vertellen waarom deze dag zo belangrijk is.
2: In de nacht van 14 augustus 1791 kwamen slaven van plantages in de buurt samen in het Bois Caïman, het Caimannenbos, in de bergen van Noord-Haïti. Dat was toen de Franse kolonie Saint-Domingue in het Caribisch gebied. Een tropische storm hield die nacht huis boven het eiland. De donder en de bliksem waren een goed voorteken, zeiden de slaven. Ze deelden ervaringen met elkaar over onderdrukking, over hun slavernij. Een vrouw uit de menigte begon te dansen. Ze was bevangen door de loa, de voedoe ze sneed de keel van een zwart varken door... en de aanwezigen die smeerden elk wat varkensbloed op hun voorhoofd. De man die de voedoe-ceremonie leidde, de voedoe-priester en slavenleider Dutty Boekman... stapte naar voren om te spreken. De goede heer die de zon heeft geschapen, die ons licht geeft van boven... die de zee wekt en de donder doet brullen. Luister goed, jullie allemaal. Deze god, verstopt in de wolken, kijkt naar ons. Hij ziet alles wat de witte mensen doen... De God van de witte mensen eist dat zij misdaden begaan. Onze God vraagt om goede daden. Maar deze God die zo goed is eist ook wraak... Hij zal onze handen leiden. Hij zal ons helpen. Gooi het beeld weg van de god van de witte, die dorstig is naar onze tranen. En luister naar de stem van de vrijheid, die in al onze harten spreekt. Zijn woorden waren het startschot van de Haitiaanse revolutie. De enige slavenopstand in de geschiedenis die leidde tot de oprichting van een staat die werd geleid door oudslaven en andere personen van kleur, en waar slavernij verboden was.
0: Ja Matthijs, dat is nogal een introductie, maar kan je ons ook vertellen hoeveel slaven hier eigenlijk bij betrokken waren?
2: Dat waren er uh, heel veel. Het uh, zat namelijk zo. Het voornaamste gewas wat uh, op uh, Haiti werd verbouwd was suikerriet. Dat was enorm winstgevend, want Europa had een onstilbare honger naar suiker. En om die suikerriet te verbouwen, dat is een heel arbeidsintensief proces. Dus daar waren heel veel uh, landarbeiders voor nodig. En het plaatselijke klimaat en ziekten, zoals bijvoorbeeld uh, malaria en gele koorts, die zorgde ervoor dat die arbeiders ook niet lang meegingen. Frankrijk voerde dus een, een constante stroom van honderdduizenden Afrikaanse tot slaafgemaakten aan. En zeker 50 van hen overleed binnen een jaar nadat ze op dat eiland waren aangekomen. In uh, 1789, dat is twee jaar voor het begin van de revolutie, woonden er op Haiti zo'n 40.000 witte mensen. Tegenover 28.000 vrije zwarte mensen en mensen van gemengde afkomst. En een geschatte 500.000 zwarte tot slaaf gemaakt. Hè?
0: Dus nogal een aantal slaven inderdaad wat je beschrijft. Uh, het was dus een opstand, een conflict. Hoe is het uiteindelijk verder verlopen? Nou, Het was alles behalve kalm. Uh, die,
2: die, die slaven ja, dat waren er inderdaad veel meer dan, uh, dan de slaafhouders. Ze waren uiteraard wel veel slechter bewapend en slechter georganiseerd. Maar binnen tien dagen na die ceremonie in dat kaimannenbos hadden die opstandelingen de hele noordelijke provincie van het eiland in handen. En na een paar weken hadden zo'n honderdduizend slaven zich bij de opstand aangesloten. En het geweld dat, dat nam eigenlijk steeds toe, dat escaleerde steeds verder. Duizenden witte mensen die werden gedood en zo'n 180 suikerplantages werden in brand gestoken. Maar de overlevende witte bevolking die organiseerde zich ook in milities en die sloegen keihard terug. En daarbij kwamen ook in eerste instantie al zo'n 15.000 zwarte mensen om. Die opstand die sleepte zich jaren voort. Frankrijk die stuurde troepen naar het eiland. Uh, in Frankrijk was intussen ook uh, de Franse revolutie gebeurd. En de revolutionaire regering die raakte in oorlog met andere Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Dus, uh, uiteindelijk uh, konden die slaven op Haiti, die konden die landen allemaal tegen elkaar uitspelen... Ze werden geleid door een getalenteerde generaal die zelf ook een, een vrije slaaf, een voormalige tot slaaf gemaakte was. Toussaint Louverture. Dat was een hele, hij was heel goed op het, op het slagveld. En hij wist een aantal belangrijke militaire overwinningen voor de, voor de opstandelingen te behalen. Maar hij kreeg bijvoorbeeld ook te maken met facties in zijn eigen rebellenleger. Die zich weer verzetten te, tegen zijn autoriteit. Dus het was een heel chaotische, zeer bloedige strijd. Uiteindelijk werd in 1804 de onafhankelijke staat Haiti uitgeroepen. Een historici schatten dat tijdens de Haitiaanse revolutie in totaal zo'n 350.000 inwoners van Haiti de dood vonden en 50.000 Europese troepen. En veruit de meeste daarvan die bezweken aan gele koorts.
0: Maar kunnen we dit dan officieel ook aankaarten als het begin van het einde van de slavenhandel, en de slavernij? Of zit dat wat genuanceerder in elkaar? Ja, daar is onder,
2: onder historici is er heel veel discussie over. Het is natuurlijk moeilijk te duiden van ja, zo'n... Zo'n gebeurtenis in Haiti, hoe, welke invloed heeft dat internationaal gehad? Uh, het is wel zo dat de transatlantische slavenhandel... die ging nog decennia door nadat Haiti onafhankelijk was geworden. Maar die gebeurtenissen daar... die inspireerden wel een aantal andere slavenopstanden. Onder andere in de VS en in de Britse koloniën. En in de VS bracht het ook veel debat met zich mee... over het instituut van de slavernij. En de spanningen over dat onderwerp... die zouden uiteindelijk leiden tot de Amerikaanse burgeroorlog... en tot de afschaffing van de slavernij in de VS.
0: Voor de VS was dat op 18 december 1865. En een paar jaar ervoor schafte Nederland de slavernij af om precies te zijn op 1 juli 1863... Maar dat was aanzienlijk later dan bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk. Waarom waren wij zo laat met deze beslissing? Dat vragen we aan Gert Oost-Indië, directeur van het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde en hoogleraar van de Universiteit Leiden.
1: Het klinkt heel raar misschien, maar uh, de slavernij was voor Nederland in de tijd dat we het eindelijk afschaften, helemaal niet meer zo belangrijk. Ook economisch niet, dus het had ook best wel eerder gekund. Uh, waarom uh, het duurde het dan zo lang? Eigenlijk vooral omdat men in het Nederlands als het parlement er niet goed uitkwam... hoe gaan we dat financieren? Want het idee is, als je slavernij afschaft... dan zijn er allemaal slaven-eigenaren... die moeten geld krijgen... en hoe ga je dat dan financieren? En daar zit wel een heel, heel treurig verhaal eigenlijk... wel weer achter, uiteindelijk was dat mogelijk omdat het cultuurstelsel in Nederlands-Indië... zoveel geld opbracht aan de Nederlandse schatkist... dat daardoor die slavernij kon worden afgeschaft. Dus zeg maar arme boertjes in Java... die hebben eigenlijk uh, 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 het geld bij elkaar gebracht... om de voormalige slaven in Suriname-land willen vrij te maken. En dat
2: is het, het einde van de slavenhandel. Uh, u zei net ook al dat Nederland uh, ook bij het begin van de slavenhandel... er uh, vrij laat bij was uh, ten opzichte van de andere Europese machten. Als we dan kijken naar de transatlantische slavenhandel... Handel specifiek, hoe is Nederland daarin gerold? Uh,
1: eigenlijk um, op het moment dat Nederland begint te koloniseren in de nieuwe wereld, hè, dat is zeg maar uh, begin 17e eeuw, uh, en dan wordt dan de West-Indische compagnie wordt opgericht. Uh, en dat is eigenlijk die, die compagnie, is ook bedoeld als een oorlogsinstrument uh, oorlogs, uh, tegen Spanje en Portugal. Dat is onze 80-jarige oorlog. Uh, wat Nederland dan gaat doen, en dat is een heel belangrijk moment. In de jaren 30 van de 17e eeuw uh, gaan wij een stuk van Brazilië uh, veroveren op, uh, op, de, op de Portugezen. Die hebben daar. Plantages, suikerplantages, daar worden Afrikanen als slaaf eh, gebruikt. En Nederland die neemt dat eigenlijk over. Die denkt, hé, hey, eh, dat is een manier om veel geld te verdienen. Dus zonder verder eh, veel scrupules gaan we dan meteen, eh, ik zeg steeds maar even we. Het is een soort van nationaal iets. Eh, gaan, eh, wordt dan eh, in West-Afrika een aantal forten van de Portugezen overgenomen. En dan begint Nederland zelf in slaven te handelen. Eerst naar Nederlands-Brazilië, later naar. Curaçao en Cedestatius. en natuurlijk uh, naar tsunami en de kolonies daaromheen liggen die op dat moment ook nog Nederland zijn.
2: En als we dan kijken naar, naar wat de Nederlanders daar, daaruit haalden, um, hoe groot was dat aandeel nou eigenlijk in, in de welvaart die Nederland in die tijd heeft opgebouwd? Is daar iets zinnigs over te zeggen?
1: Ja, om te beginnen heel erg moeilijk. Er is onlangs zijn er wat onderzoeken gedaan naar uh, wat betekent die slavenhandel nu voor een stad als, als of bijvoorbeeld voor Zeeland, waar het heel belangrijk was. De twee belangrijkste steden waren Amsterdam en dan uh, Middelburg-Vlissingen en daarna Rotterdam. Um, het is niet zo dat de economie van die steden... Uh, van, van, van Zeeland uh, draaide om, uh, om slaafhandel. Uh, het, is wel een, uh, het was wel een, een, ja, een, een onderdeel van de lokale economie. Hè. In, in, in Walgen was dat op het hoogtepunt. Dat is dan laat in de 18e eeuw in de orde tussen de 10 en de 20% procent van de economie. In, in, in Amsterdam zal dat nog geen 5% geweest zijn. Dus zeker niet... Uh, dat dat nou doorslaggevend was voor economische groei of zo. Uh, maar wel een onderdeel, en dat is misschien ook belangrijk om dat te benadrukken. Hè, uh, mensen die, uh, die investeerden in, uh, noem maar op, de lakenindustrie, hè, dus textiel, die investeerden in landbouw of wat ook. Met hetzelfde uh, genoegen en zonder, zonder enige scrupules, investeerden ze ook. ...je slavenhandel of een suikerraffinaderij... ...terwijl ze wisten wie suiker wordt geproduceerd door slaven.
0: Ja, en zoals mijn collega ook zei... ...als je de geschiedenisboeken openslaat... ...dan lees je veel over die economische welvaart in, in deze tijd. Maar als je dieper gaat graven... ...dan kom je de zwarte bladzijden tegen. In hoeverre hebben we nu nog veel te danken... ...aan die duistere daden van onze voorouders?
1: Kijk, de koloniale geschiedenis als geheel, maar dan moet je dus ook naar Indonesië kijken en over elders waar we zijn geweest, Zuid-Afrika, Ceylon, noem maar op, allemaal meer. Die hele koloniale geschiedenis is, is natuurlijk een, 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 een geschiedenis van machtsgebruik, van geweld, van racisme. Uh, daar kom je niet omheen. Hè? En, en daar maakt die geschiedenis van slavenhandel en slavernij weer een onderdeel van uit. Uh, op zich, Om te beginnen dragen we dat met ons mee. Dat is ook onze nationale geschiedenis. Hè? Je, wij, wij mogen allemaal terecht, denk ik, heel trots zijn op, uh, uh, op Rembrandt. He, nou, je moet ook zeggen dat is die gouden eeuw. We hebben ook begonnen met het kolonialisme en de slavernij enzovoort. He, uh, zijn we er rijk van geworden? We zijn het rijkst geworden, voor zover we dat nu weten, uh, aan, uh, aan uh, Indonesië. En dan vooral in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Uh, niet zozeer aan die slaven en die slavernij. Uh, maar nogmaals. Als het gaat over, uh, over de, de beoordeling daarvan en de immoraliteit daarvan... is het niet zo bijster interessant om te zeggen... Oh, zijn we er nou ook nog heel rijk van geworden of niet. Dat was wel de intentie. Ja, dat, dat is nou net het punt. He, oh, het maakt niet uit hoe we willen daar graag rijk van worden.
0: Maar het blijft natuurlijk een gevoelig onderwerp bij vele ja. generaties. Ja. Heeft u het idee dat het steeds meer bespreekbaar is?
1: Uh, uh... Ja, dat heb ik zeker. Daar ben ik ook wel positief over. Dertig jaar geleden werd er nauwelijks over gesproken. Werd, werd, werd dat echt als een heel marginaal onderwerp beschouwd. Ja, misschien voor een paar tsunami's van Antillianen interessant is. Zo'n beetje werd er over geredeneerd. Dat was iets waarvan niet gedacht werd... dat is ook echt Nederlands geschiedenis. Terwijl je, die hele koloniale geschiedenis... dus ook die en slavernij... is ons geschiedenis, van iedereen. En, en dat, ja, dat is nu... wordt dat veel meer geaccepteerd. Hè. Vandaar dat er een nationaal monument slavernijverleden is. Vandaar dat er nu toch wel wat meer schoolboekjes naar orde komt. Het is een... een, een, een geen gemakkelijke geen geschiedenis om over te praten, maar wel eentje die erbij hoort.
0: De gemeenteraad van Amsterdam is nu aan het kijken of de stad excuses moet aanbieden voor haar uh, slavernijverleden. Uh, dat, loop, dat onderzoek loopt nu nog. Denkt u dat excuses nodig zijn?
1: Wel of niet, excuses is natuurlijk een politiek standpunt. Hè. Uh, we, er is niks van om te doen. Ik persoonlijk zou zeggen ja, het ligt voor de hand. Het is ook maar zo dat Rotterdam daar uh, al eerder, uh, Abu die heeft al uh, vorig jaar al gezegd van we moeten dat eigenlijk doen. En ook Rotterdam uh, heeft na een, nou, een motie van de gemeenteraad daar en laat het slavernij- en koloniaal verleden van de stad uitzoeken. Uh, hè, dus uh, de, die openheid die is er nu. En ik denk dat dat gewoon, gewoon hoort bij een volwassen en open en ook multiculturele samenleving zoals we vandaag de dag zijn.
0: Jorde Gert Oost-Indië, directeur van het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde. En nu.nl-redacteur Matthijs Lou, die tevens ook een nieuw weekendstuk schrijft over dit onderwerp. En deze kan je vanmiddag en dit weekend. Vinden op nu.nl. En dan nog even kort de nieuwsagenda voor deze dag. Een 51-jarige Aziatische olifantenkoe arriveert vandaag in Burger Zoo. Dit oudere vrouwtje komt over uit een dierentuin in Zweden en zal in Arnhem een reeds aanwezige 53-jarige olifantenkoe gezelschap gaan houden. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in het Gelderse Warnsveld het record van 38,6 graden werd gemeten. Een 75-jarig record zit er echter niet in voor de Warnsvelders. Aangezien het in het Brabantse Geelsen en Rijnen vorige maand 40,7 graden werd. Warnsveld schenkt daarom vandaag een officiële hittewimpel aan de Brabanders. En dan nog even het weer. Hoe toepasselijk? Het is vandaag overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur schommelt tussen de 24 en 27 graden. Hoewel er over het algemeen weinig wind staat, kan er aan de kust smiddags een frisse zeewind opsteken. En aankomend weekend houdt het zonnige weerbeeld aan en is de temperatuur nog hoger tot aan het tropische toe. En om af te sluiten nog even dit... De eerste naam voor de nieuwe reeks van Sterren op het Doek is bekendgemaakt. Zanger Wayland zal geportretteerd worden in het nieuwe seizoen van het Omroep Max-programma. Het programma komt terug op televisie nadat het vier jaar lang in de koelkast was geplaatst. Dit mede omdat presentatrice Hanneke Groenteman na tien seizoenen afscheid nam. De opzet van het programma, waarin schilders een eeuwige op het Witte Doek, blijft hetzelfde. Maar nu dus met een nieuwe presentator en dat is Eusjan Akjol. En volgende maand zal de nieuwe reeks te zien zijn bij de NPO. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 23 augustus. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Elke ochtend om 6 uur s ochtends staat de podcast voor je klaar op de voorpagina van nu.nl. Of in je favoriete podcast app. Dus vergeet je niet te abonneren. Het is gratis en dan krijg je elke ochtend gewoon een notification dat die online staat. Voor nu wens ik je een hele mooie vrijdag, een mooi weekend. Mijn naam was Corné van der Brink en ik ben er maandag weer. Tot dan.